0: Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Empecemos con las noticias rápidas. La primera es que el defensive end Randy Gregory ya fue condicionalmente reinstalado en la NFL y podrá jugar esta temporada con los vaqueros. El primero tiene que pasar por un proceso de aclimatación y es por esto que no podrá entrenar con el equipo hasta la semana 4 y lo más probable es que juegue hasta la semana 7. Pero aún así para la segunda parte de la temporada va a ser un talento que va a sumar mucho al equipo. Luego la siguiente noticia es que los vaqueros. Anunciaron el sábado como todos los demás equipos. Su roster final de 53 hombres. Y estos fueron los recortes que se llevaron a cabo. Primero el linebacker Francis Bernard. Que él ya fue recontratado para el escuadrón de prácticas. El cornerback Deante Burton, El defensivo Rondell Carter. El cornerback CJ Goodwin. Que él también ya fue firmado para el escuadrón de prácticas. El defensive tackle Justin Hamilton. El... Defensive end Ladarius Hamilton, el centro Marcus Henry, el wide receiver John B. Johnson, el wide receiver Tevin Jones, el safety Luther Kirk, el linebacker Justin March, que también ya fue firmado igual para el escuadrón de prácticas, el fullback Siguo Olonilua, el wide receiver Aaron Parker, el cornerback Sabian Smith, el cornerback Chris Worthy y por último el tackle ofensivo Isaac Alarcón, el mexicano. Pero él por el programa internacional en el que está, a pesar de que lo hayan cortado, de todas formas iba a formar parte del escuadrón de prácticas al cual ya fue firmado. Y él va a estar todo el año buscando ser parte del roster de 2021 y aprendiendo cada día de los mejores. La siguiente noticia es que el liniero ofensivo Lael Collins, el wide receiver Bentel Bryant y el linebacker Sean Lee van a empezar la temporada en la lista de reserva por lesión o IR como se le conoce en inglés. Ellos debido a la situación del COVID pueden regresar después de tres semanas de estar en esa lista, lo cual no es tanto tiempo que van a perder en la temporada. Pero aún así Collins es una baja bastante sensible para el equipo y Sean Lee no es una baja tan importante pero de todas formas es significativa. La siguiente noticia es que los Cowboys reclamaron de la lista de waivers al wide receiver Malik Turner, proveniente de Green Bay, y que había estado las dos temporadas anteriores en Seattle. Y por último, el equipo firmó para el escuadrón de prácticas al defensivo secundario Brandon Carr, quien ya había formado parte del equipo, de 2012 a 2016, y después estuvo con los Ravens de 2017 a 2019. Él se espera que eventualmente termine formando parte del roster principal esta temporada y ayude formando a los defensivos más jóvenes. Y estas fueron todas las quick news, así que vamos a empezar con el tema de hoy. En las últimas semanas he hecho un análisis exhaustivo de absolutamente todo lo que rodea una temporada de los Cowboys, ya sea su equipo de coacheo, sus equipos especiales, su ofensiva, su defensiva, su calendario y también la división a la que pertenece. Y todo esto con el simple objetivo de responder a la cuestión de si el equipo es candidato fuerte para ganar el Super Bowl o no. Cada temporada, los equipos sueñan con llegar al juego final y llevarse el anhelado campeonato. Sin embargo, como sabemos, la competencia es muy grande en la NFL, es una de las ligas más competidas, y al final, solo los dos mejores equipos del año, o los que mejor performance tuvieron en el momento en la postemporada, son los que llegan a ese partido. Hoy voy a hacer un análisis de todo lo que implicaría que los vaqueros llegaran al Super Bowl y lo ganaran, es decir, todos los rivales que podrían enfrentar en postemporada, cuáles son los aspectos de los vaqueros que podrían hacer que ganaran los partidos o no. Y todo esto para responder a la simple pregunta de si yo considero que los Cowboys van a llegar al Super Bowl y lo van a ganar o no, porque al final de cuentas eso es lo que todo el mundo quiere saber, si el equipo va a terminar campeón o va a ser un año más en el que no va a lograr su objetivo. Primero voy a empezar con un poco de lo que ha sido los últimos playoffs para los Vaqueros. Ellos desde su fundación han estado en playoffs en 32 ocasiones, de las cuales 23 han llegado al campeonato de la NFC y en 8 ocasiones han llegado al Super Bowl, de los cuales han ganado 5 campeonatos. Es uno de los equipos que más Super Bowls ha ganado. Solamente está por debajo de los Steelers y los Patriotas, que han ganado 6. Pero a pesar de que... Claramente es uno de los equipos que más ha ganado en la historia de la NFL, desde la época de la supremacía total de los 90s, cuando estaba Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irving y Jimmy Johnson, donde se ganaron los tres últimos Super Bowls de los vaqueros, ellos no han podido pasar de la ronda divisional en la postemporada. Los últimos 20 años los Cowboys solamente han llegado a los playoffs en 7 ocasiones, lo cual es bastante mediocre al final de cuentas. Entonces ahorita voy a repasar las últimas tres ocasiones que los Cowboys llegaron a los playoffs para ver qué ha sucedido y por qué no han logrado avanzar de esa ronda divisional y llegar al menos al campeonato de la NFC. La más antigua fue en 2014 que este año los Cowboys ganaron la división con marca 12 ganados y 4 perdidos lo cual es una muy buena marca y con este récord lograron colocarse terceros en la conferencia solamente debajo de Seattle y Green Bay quienes tenían exactamente la misma marca de los vaqueros solamente que habían ganado más juegos en su división. En este año el equipo era muy competitivo, sobre todo ofensivamente, tenían a Tony Romo, de Marcus Murray, Jason Witten y Des Bryant, lo cual era un placer de ver y básicamente iban bien preparados para la postemporada. Primero en el juego de Wild card, se enfrentaron a Detroit, este fue un partido que se jugó en el Estadio de los Vaqueros, fue un muy buen partido para ellos, tuvo un inicio lentón, pero después lograron remontar en el último cuarto, que era súper clásico de Tony Romo y consiguieron la victoria con un marcador de 24 puntos a 20 lo cual los ponía más cerca del Super Bowl. Luego en la siguiente ronda los vaqueros se enfrentaron a Green Bay. Cualquier aficionado de los Cowboys estoy 100% segura que recuerda este partido. Que fue el de la famosa recepción de Des Bryant que marcaron como pase incompleto. Este para empezar era un partido que de inicio ya era complicado. Porque Green Bay no es un rival sencillo e iba a ser muy difícil enfrentarlo. Pero aún así los Cowboys estaban muy bien armados. Y las posibilidades de que ganara el uno o el otro eran prácticamente iguales. Sin embargo aquí los árbitros decidieron cometer uno de los típicos errores que terminan definiendo un partido. Por ponerles un ejemplo de ese tipo de errores. Hace dos años lo vimos cuando no marcaron una interferencia de pase contra Nueva Orleans. Y prácticamente por eso perdieron un partido. Entonces cuando digo que son los típicos errores de los árbitros es porque pasan muy seguido. Y pues por si no se acuerdan, ahí les va la anécdota. Los vaqueros iban perdiendo y de repente Tony Romo lanza un pase profundo a Des Bryant. Muy pegado a la zona de anotación. Des Bryant malabrió un poco pero después cachó el balón. Y cuando cayó en el piso, el balón casi se le escapa, pero eso no pasó. Él siguió manteniendo la posición y al principio marcaron que había sido una recepción. Sin embargo, Mike McCarthy, que era head coach en ese entonces de Green Bay, decidió desafiar la jugada porque es lógico, obviamente, es un juego postemporada. Vas a todo o nada. Entonces desafió la jugada y los árbitros dijeron que siempre no, que no había sido recepción. Y le quitaron esa jugada a los vaqueros que los había dejado en la yarda 1 ya para anotar un touchdown. Y pues derivado de esto, los vaqueros perdieron y ya después en la postemporada revisaron la regla de las recepciones de la NFL y decidieron cambiarla dado lo que había pasado con Des Bryant y se disculparon diciendo que no, que siempre sí había sido una recepción y pues ya no servía de nada básicamente porque ya los vaqueros ya habían quedado fuera y ya había acabado la temporada pero al menos en la memoria de todos quedará como que sí fue una recepción de Des Bryant y eso fue todo lo que pasó en 2014, los vaqueros quedaron eliminados en la ronda divisional y ahora vamos a pasar a la temporada 2016 esta fue la temporada de novatos de Siki de duck Fue una temporada súper buena para el equipo. Fueron los primeros clasificados a los playoffs de toda la NFL. Todo el mundo estaba vuelto loco con ellos. Era y sigue siendo un placer, obviamente, ver jugar a Sik y Los vaqueros terminaron esa temporada con un récord de 13 ganados, 3 perdidos. Y todo pintaba para que el equipo llegara mínimo al juego de campeonato de la NFC. Primero, como fueron en el primer lugar de la conferencia, pasaron directamente al juego divisional, en el cual enfrentaban a Green Bay... Que serían la anhelada revancha contra este equipo en postemporada. Este fue un partido demasiado frustrante desde la perspectiva de los Cowboys. Esto porque la ofensiva de los Cowboys era súper aplastante y fue así toda la temporada regular. Y en este partido no lograron lucirse como deberían. Y aparte la defensiva de los Cowboys tampoco hizo bien su trabajo. No lograron detener a Aaron Rodgers y a su ofensiva. Y también el coacheo como siempre no dio el ancho. Y es por esto que los vaqueros terminaron perdiendo el partido con un marcador de 31 contra 34. A pesar de que el partido se estaba jugando en Dallas. Y aquí obviamente un factor importante fue que tanto Dak como sí eran novatos y eran de los jugadores más importantes del equipo. Entonces había muchísimas dudas de si iban a poder ganar ese juego o ganar los que siguen e incluso ganar el Super Bowl. Pero al final de cuentas se quedaron con las ganas de demostrar lo que valían y de que realmente sí podían ganar un Super Bowl siendo novatos. Ya que fueron eliminados en su primer partido de postemporada. Y por último vamos a analizar el 2018. Esta temporada estuvo bien para el equipo, no fue la mejor, pero fue lo suficiente para poder batallar en la postemporada. El equipo clasificó a los playoffs con una marca de 10 ganados, 6 perdidos, siendo el cuarto lugar de la conferencia. Este año los vaqueros no eran el absoluto favorito para ganar el Super Bowl, para nada, pero aún así podían dar pelea para los equipos que también estaban en la postemporada. Primero en el juego de wildcards se enfrentaron a Seattle, este fue un partido muy bueno por parte de los Cowboys y lograron imponerse a un rival muy difícil a pesar de que no eran los favoritos para nada. La mayoría apostaba porque iba a ganar Seattle y con esta victoria terminaron cambiando la opinión de todos y empezó a crecer la posibilidad de que tal vez podían llegar más lejos de lo que todo el mundo esperaba. Ellos ganaron el partido con un marcador 24 a 22 y pasaron al juego divisional contra los Rams en Los Ángeles. Aquí los vaqueros no pudieron sobreponerse sobre los Rams en ningún momento. El partido siempre estuvo decidido hacia el lado de los Rams y los Cowboys no pudieron hacer nada. Aquí otra vez se notó la falta de un equipo de coacheo mejor, ya que si hubiera habido un coach con un poco más de creatividad o iniciativa, las jugadas pudieron haber sido diferentes y el resultado pudo haber sido otro. Pero el hubiera no existe y el marcador terminó siendo 22 a 30. Entonces, como podemos ver, los Cowboys no han podido... Dar esa actuación convincente en una postemporada en los últimos años y que te haga decir, ah, ellos van a ser los campeones del Super Bowl. Ahora ya olvidándonos un poco del pasado, vamos a ver los puntos positivos y negativos del equipo para ver cuáles son las cualidades que podrían hacer que ganar el Super Bowl y cuáles son los puntos que podrían frustrar su camino y meterles el pie en el camino hacia el campeonato. Primero vámonos con los puntos positivos del equipo y el primero de ellos es su ofensiva. Como ya lo he mencionado en muchas ocasiones, el ataque de los vaqueros viene de ser el segundo mejor de la temporada anterior y con las mejoras que ha tenido en cuestión de jugadores, no dudo que siga siendo una de las cinco mejores de la NFL y este año estarán buscando ser la mejor de toda la liga. Este es un objetivo que yo veo muy viable ya que la ofensiva está llena de talento y funcionan muy bien como conjunto. Tienen armas como Ezekiel Elliott, Doug Prescott, Amari Cooper, Michael Gallup, Sidney Lamb, que no son poca cosa. Y aparte tienen una de las mejores líneas ofensivas, lo cual es una ventaja muy grande. Y definitivamente todos estos aspectos hacen que el ataque de los vaqueros sea uno de los más poderosos de la liga y que sea una completa amenaza para el rival que sea. Otro punto positivo que le veo al equipo este año es el cambio de coacheo. Definitivamente Mike McCarthy, el nuevo head coach, me parece mucho mejor entrenador que Jason Garrett, es una persona con mucha experiencia y alguien que ya sabe lo que es ganar un Super Bowl y cómo manejar un equipo para llevarlo a ese juego de campeonato y ganarlo. Con todo lo que ha demostrado en este offseason, confío en el año sabático que se tomó para estudiar toda la liga y para replantearse cuál es su forma de juego. Y solo le falta demostrar en la liga que realmente sí se modernizó y que hizo un muy buen trabajo y que puede llevar un equipo muy talentoso como el de los vaqueros al Super Bowl. Y por último, el otro punto positivo que le veo es justo el talento del equipo. Estoy 100% convencida de que los Cowboys es uno de los equipos más talentosos que hay en la liga actualmente. Tanto en la ofensiva como en la defensiva están repletos de estrellas. Ya sea C. Elliott o en la defensiva de Marcus Lawrence, Leito Madresh, Jalen Smith... Este es un equipo que tiene muchos nombres importantes y jugadores que si pueden plasmar todo su talento en la cancha definitivamente va a ser un muy buen año para ellos y aportarán muchísimo al equipo. Ahora vámonos con los puntos negativos del equipo. El primero que veo es los cambios defensivos que hubo y no porque sean malos los cambios sino porque fueron demasiados prácticamente la mitad del equipo defensivo es nuevo. Entonces lo complicado está en adaptarse y en aprender a trabajar como un nuevo equipo y encontrar ese equilibrio que va a hacer que puedan detener a cualquier ofensiva que se les ponga enfrente. Y pues aquí es donde entra el riesgo ya que obviamente existe la posibilidad de que la defensiva no se entienda y no puedan lograr las jugadas grandes y terminen permitiendo muchos puntos. Y el siguiente punto que veo muy negativo también es el cambio en el coaching staff y por lo mismo, no porque se haya cambiado el entrenador, yo estoy muy a favor de ese cambio y realmente creo que es para bien. Pero el problema más grande es que no solamente se cambió el head coach, sino prácticamente cambiaron todos los entrenadores. Y el único que se mantuvo en su puesto fue el coordinador ofensivo, Kellen Moore. Entonces lo que va a estar muy difícil es que todo se adapte a una nueva forma de juego, una nueva forma de entrenar, que los jugadores trabajen bien con los entrenadores y que realmente el equipo funcione como eso, como un conjunto. Ya que si no se trabaja así, es muy difícil que un equipo llegue al Super Bowl. Ahora, si Mike McCarthy lograra llegar al Super Bowl en su primera temporada con los vaqueros y ganarlo, realmente sería un hecho totalmente histórico y que quedaría grabado como uno de los mejores cambios que hiciera el equipo y realmente una temporada excelente. Pero esto es algo muy difícil, es por eso que yo lo veo como un riesgo muy grande y algo que puede realmente mermar el resultado de los vaqueros en este 2020. Ahora ya habiendo analizado todo lo que está del lado de los vaqueros, Voy a decirles cuáles creo que van a ser los equipos que van a estar enfrentándose contra los vaqueros en la postemporada. Ya que como les dije en el episodio anterior, analizamos si los vaqueros podían ganar su división y llegamos a la conclusión de que sí. Que ellos iban a ser los que iban a ganar el campeonato de la NFC Este. Voy a empezar con la conferencia americana. Primero está la AFC Este. En esta división están los Bills, los Jets, los Miami Dolphins y los Patriotas. Y este año yo creo que van a ganar los Bills. La siguiente división es la AFC Oeste, en esta están los Broncos, Kansas City, Raiders y los Chargers. Y este año lo más seguro es que se lo lleven los campeones reinantes, es decir Kansas City. Y yo sí apuesto por ellos, así que ellos ganarían esa división. Luego está la AFC Norte, en esta están los Ravens, los Bengals, los Browns y los Steelers. Y este año yo creo que se la van a llevar los Ravens. Van a conservar el nivel que traían el año anterior. Pero los Steelers se van a acercar demasiado desde mi punto de vista. Pero no al nivel de ganar su división. Y por último de la conferencia americana tenemos a la AFC Sur. En esta están los Texans, los Colts, los Jaguars y los Titans. Y este año yo creo que se la van a llevar los Titans. Ya que vienen en ascenso y han mejorado mucho los últimos años. Ahora vamos a pasar a la conferencia nacional. Primero está la NFC Oeste, donde están Seattle, Arizona, los Rams y los 49ers. Una división súper competida, muy muy cerrada, pero este año yo creo que se la va a llevar Seattle. Luego está la NFC Norte, en esta están Detroit, Green Bay, Minnesota y Chicago. Y este año yo creo que se la va a llevar Minnesota y al menos va a conservar el nivel que traía la temporada anterior. Y por último tenemos a la NFC Sur, donde están Atlanta, Carolina, Nueva Orleans y Tampa Bay y este año yo creo que se la va a llevar Nueva Orleans a pesar de que muchas personas en serio creen que Tampa Bay se va a llevar la división y va a ganar el Super Bowl yo no creo que las cosas estén tan fácil para ellos y mis apuestas van con Nueva Orleans, entonces Nueva Orleans sería el que ganaría la NFC Sur luego, para los comodines hay que recordar que este año ahora van a ser tres comodines y habrá dos partidos extras en postemporada de wildcard entonces primero los comodines de la AFC para mí van a ser los Steelers los Texans y los Broncos yo sé que puede ser una sorpresa que estén los Broncos en lugar de los Patriotas, pero los Broncos de la temporada anterior, a pesar de que no les fue tan bien, mostraron mejoría y creo que este año va a ser bueno para ellos. Aparte de que los Patriotas sufrieron muchas bajas, ya sea en agencia libre o por el COVID, los que decidieron no jugar la temporada. Y los comodines que yo creo van a ser los de la Conferencia Nacional van a ser Arizona, Green Bay y los 49ers. Aquí me costó mucho más trabajo decidir que en la Conferencia Americana ya que hay muchos equipos que tienen un muy buen nivel y muy similar. Pero aún así yo creo que estos tres equipos van a ser los que van a terminar llevándose a esos tres lugares. Y van a competir en la postemporada. Ahora, no solamente voy a mencionar cuáles son los equipos que yo creo que van a estar en la postemporada. Sino voy a decir a cuáles yo creo que los vaqueros les pueden ganar y a cuáles no. Sin importar la ronda en que se estén enfrentando en la postemporada. Ya sea Wildcard o incluso el Super Bowl. Primero los equipos a los que yo creo que sí le pueden ganar los vaqueros. Considerando todos los aspectos son... Los Bills, los Titans, Minnesota, los Steelers, los Texans, los Broncos, Arizona y Green Bay. Si escucharon el episodio en el que hablé del calendario de los vaqueros, mencioné que en temporada regular es probable que el equipo pierda contra Minnesota ya que se enfrentan. Sin embargo, en postemporada las cosas cambian, así que es por esto que aquí pongo que yo creo que los vaqueros sí le pueden ganar a Minnesota. Y ahora los equipos a los cuales yo creo que no le pueden ganar los vaqueros aún serían Kansas City, los Ravens, Seattle, los 49ers y Nueva Orleans. Ahora, que haya puesto que ganan o que pierdan los partidos en este momento... Cuando ni siquiera ha empezado la temporada... Es un análisis que tiene muchísimo margen de error, obviamente ya que no sabemos realmente cómo vienen los equipos hasta que están en la cancha y demuestran que tan bien preparados están para la temporada así que a pesar de que puse estos equipos en postemporada y si ganaban o perdían es un pronóstico que puede tener mucho error así que tómenlo en cuenta pero tampoco tómenlo como la ley divina y algo que está escrito en la biblia o algo así porque pues no es el caso pero por el momento y por lo que sabemos por toda la información que ya hemos recopilado estos son los pronósticos que yo le doy a los vaqueros contra los rivales que yo creo que podrían enfrentar en los playoffs Ahora, mi pronóstico para los Cowboys esta temporada es que como mínimo van a llegar a la ronda divisional de los playoffs. Que tuvieran un resultado menor a este sería realmente decepcionante. Pero aparte yo sí veo amplias posibilidades de que los vaqueros logren llegar al campeonato de la NFC. Ahora, ya vámonos en serio a responder la pregunta. ¿Los vaqueros van a ganar el Super Bowl o no? Y desde mi punto de vista... Yo no creo que esta temporada los Cowboys puedan llegar al Super Bowl siquiera. Por el simple hecho de que necesitan adaptación, acoplarse como equipo con un nuevo staff de coacheo, con una defensiva que cambió muchísimo y ahora con una mentalidad completamente diferente a lo que era antes y que lógicamente va a cambiar muchas cosas en el equipo, desde los entrenamientos hasta cómo jugar un partido. Entonces mi respuesta para la pregunta es no, los Cowboys todavía no están preparados para ganar ese Super Bowl. ¿Van a dar una temporada muy buena? Sí pero no creo que lleguen al Super Bowl. Obviamente se desea que cada temporada el equipo llegue al Super Bowl y lo gane, pero hay que ser 100% racional y es por esto que yo, en una adaptación de 8 o 9 meses, veo muy difícil que el equipo pueda ser el mejor de toda la NFL, sobre todo por las condiciones tan complejas que dejó el COVID en este offseason, ya que no se pudo tener la preparación que normalmente se tenía previa a cada temporada. Ahora también hay que tener en cuenta que esta temporada va a ser muy distinta debido a la pandemia y existe la posibilidad muy grande de que nos deje lleno de sorpresas esta temporada y ocurran cosas que absolutamente nadie tenía en mente y que como dije sorprendan absolutamente a todos. Entonces mi consejo es que esta temporada hay que mantener la mente abierta a cualquier posibilidad literalmente un equipo que estuvo en los últimos de la temporada anterior podría estar en los mejores por X o Y razón que todavía no sabemos, es por eso que hay que mantener la mente abierta y a pesar de que yo les dije que no creo que los vaqueros ganen el Super Bowl este año es algo que podría pasar porque eso es lógico, son simples matemáticas pero bueno ya vamos a cerrar este tema y vamos a pasar a la sección de Cowboys Legends el día de hoy vamos a hablar de uno de los mejores jugadores que hubo en los 70s en los Cowboys y uno de los mejores linebackers que ha tenido el equipo. Él es Bob Bruning. Él jugó en los Cowboys de 1975 a 1984. En estos años logró ser tres veces Pro Bowl en 1979, 80 y 82. También cuatro veces primer equipo All-NFC. Una vez All-Pro segundo equipo y campeón del Super Bowl número 12. Él fue un atleta que jugó demasiados partidos importantes. Tuvo 20 partidos de postemporada. 6 campeonatos de la conferencia nacional. Y 3 Super Bowls. Entonces era alguien que definitivamente sabía jugar bajo presión. Eso no queda duda. Él después de que se retiró... Estuvo trabajando con Roger Stovak en su compañía muchísimos años. Y aparte es una persona que ha aportado a innumerables fundaciones. Lo que demuestra que aparte de ser un excelente defensivo, es un excelente ser humano y un ejemplo para cualquiera. Ya sea jugador del NFL o quiera aspirar a ser jugador, no importa. Es un ejemplo para todos y es alguien que definitivamente va a dejar una marca en el mundo. Ahora, la razón por la que lo elegí a él para hablar el día de hoy es porque este año en los vaqueros hay dos linebackers muy talentosos y aparte son muy jóvenes, los cuales son Leighton Van Der y Jalen Smith. Y son dos atletas que aspiran a cosas muy grandes y que también han demostrado que son excelentes personas. Entonces yo quería hacer como esa semblanza de un jugador que estuvo en los 70s en el equipo, pero que lo podemos ver reflejado en dos jugadores que están actualmente en el roster y que van a dar todo de sí en 2020 en la cancha. Tanto Leighton Manderés como Jalen Smith son dos de mis jugadores favoritos del equipo actualmente, y estoy completamente convencida de que pueden lograr cosas muy grandes como la de Burning, o incluso más grandes que las de él en su momento. Es por esto que quise recordarlo a él, a un defensivo que dejó una marca en el equipo, y que va a ser recordado siempre como uno de los mejores jugadores de los Cowboys. Y eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys, y también en la cuenta de Tres y Fuera Cowboys en Twitter igualmente. Ya va a empezar la temporada esta semana, algo que debe ser una alegría para absolutamente todos. Ya estaremos en el siguiente episodio hablando por fin del primer partido de los vaqueros de esta temporada. También si les gustan los capítulos, recomiéndenlos con quien ustedes gusten, ya sean aficionados de los vaqueros o no. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y fuera, Cowboys.